0: 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze, knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei, gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon Kenntnis yes, haben. Nur es. Viel Spaß! Haben Wir yes.
1: <lacht> sensationell! Einen wunderschönen guten Abend, Olli. Um Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe so ganz im Vorspann schon erzählt, aber ich weiß gar nicht, ob es jemand gehört hat. Von daher mache ich es da gerne nochmal. Ähm, wir zwei haben uns äh, letzte Woche ja telefonisch mal wieder ausgetauscht mit ganz viel Spaß auch dabei. Und dann ist uns beiden ja so die Idee gekommen, hä, wie wäre es denn mal, wenn wir zu zweiten Live hier machen bei Instagram? So, und äh, du bist ja Experte im Bereich Vertrieb, im Bereich Verkauf. Ähm, und ich habe halt einfach gesagt, du, ähm, ja, ich komme ja auch so aus dem Bereich ursprünglich heraus, also du bist ein viel größerer Experte in dem Bereich, aber lass uns doch einfach unsere Kompetenzen bündeln, ähm, zusammen live draus machen und einfach schauen, äh, ja, was wir heute Gutes hier zusammenzaubern. Also von daher an dich, lieber Zuschauer, wir können ja noch gar nicht so richtig sagen, was wir heute für eine Suppe gemeinsam kochen, aber wir legen einfach mal los äh, und hoffen, dass es am Ende des Tages einen äh, exzellenten Geschmack für dich hat.
0: <lacht> ja, nicht, dass viele Köche den Wein verderben, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben so richtig Bock. Wir haben im Vorfeld gesagt, wir werden schon was richtig Geiles machen. Wir haben so ein bisschen das Thema gegeben, Mindset, Mindset gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, Pandemie und es ist eine Krise ja, aber ich glaube, die wird irgendwann überwunden und irgendwann gibt es eine neue Krise. Und das, was du heute an Rüstzeug dir zulegst, kannst du später verwenden und besser durch die nächste Krise durchgehen.
1: Absolut. Vielleicht machen wir es mal so, Olli, stell du dich am besten mal vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, ähm, dass du der ein oder andere sagen kann: ey, okay. Den Typen, dem berechtigt das auch, dass er hier äh, seine Kompetenzen nach außen geben darf, weil ich weiß, du bist ein absoluter Meister in deinem Bereich.
0: Ah, danke für die Lorbeeren, lieber David. Ah, ich telefoniere auch so lieben gerne mit Menschen wie mit dir, um sich ein bisschen über Mindset auszutauschen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn es alles ist, was ich tue. Meine Expertise liegt tatsächlich, wie du es schon mehrmals gesagt hast, im Vertrieb, im Verkaufen, im Verhandeln. Das mache ich seit über zwei Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreich. Ich komme ursprünglich aus dem B2B, also Verkaufen an Geschäftskunden und da habe ich damals so ein sexy Produkt verkauft, wie Briefumschläge Kugelschreiber. und vielleicht mag der eine oder andere direkt mal reinschreiben, was er verkauft hat und was für sexy, geile Produkte er verkauft. Und da war ich minder erfolgreich gewesen, zumindest in meinem ersten Leben. Da habe ich direkt nach ein paar Monaten die Kündigung bekommen, weil mir das Mindset gefehlt hat. Ich habe einfach mhm. das Leben ein bisschen zu locker genommen. Ich habe gedacht, naja, ein bisschen rumtelefonieren, ein bisschen shakern, das funktioniert. Hat auch funktioniert für drei, vier Wochen, bis dann eine Talfahrt kam. Und der eine oder andere kann mal direkt reinschreiben, ob er auch solche Talfahrten kennt, wenn der Umsatz nicht mehr so läuft. Und ich dachte mir mit 18 Jahren, ey, mein Chef kann nicht mal, nachdem er gekommen ist, und mich beiseite genommen hat und hat gesagt, Olli, das muss ein bisschen besser werden. Und ich habe mir gedacht, nee, das wird schon. Und nach vier Wochen hat er mich wieder ins Büro geholt und hat gesagt, der erste, nächste Erste wird garantiert der Letzte gewesen sein. So war es auch gewesen. Ich habe die Kündigung bekommen und habe gedacht, das willst du im Leben nie wieder haben. Und habe ich angefangen, mich mit Rhetorik zu beschäftigen, mit Mindset, mit Verkaufen am Telefon und später mit Führen von Mitarbeitern und, und, und das ganze Zeug, Seminare rauf, runter, alles. Und... Jetzt bin ich heute selber dabei, weil ich es nicht mehr ertragen kann, zu sehen, wie andere auf dem Sofa sind und sich frustrieren, dass der Tag nicht so gelaufen ist, dass sie die Umsätze nicht geschafft haben, dass die Angstschweiß auf die Stirn kriegen, wenn sie nur an den Telefonhörer denken oder wenn sie einen mhm. großen Partner sehen, den sie jetzt etwas verkaufen sollen, mit dem Deal eintüten wollen. Mhm. Und das kann ich nicht mehr ertragen, der Abend sitzen. Deswegen ist meine Passion geworden, anderen zu helfen, ihr Know-how auf ein neues Level zu heben
1: ja das ist das ist gut das ist ja immer so dieser Bereich ähm, wenn man selber eine Herausforderung hat und irgendwann gemerkt hat hey okay so funktioniert ja so funktioniert das Ganze wie ich damit am besten vorankomme um dann das Wissen wieder anderen weiterzugeben und den einfach da auch irgendwo so einen Mehrwert äh, dazu bieten wie hast du denn dann Olli als du ähm, vielleicht gehe ich mal in den Bereich rein weil du hast es ja schon angesprochen Thema mindset so das ist ja also das ist ja so die, die Basis, würde ich ja sagen, im Endeffekt, um egal, was du startest und in welchem Bereich du startest, ist das die Basis, um wirklich auch erfolgreich in dem Bereich zu werden. Und ähm, was waren so für dich die Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, das hat mein Mindset aufs nächste Level gebracht oder das Buch, mit dem habe ich damals angefangen, das hat mir den Horizont eröffnet, was war es bei dir damals?
0: Welches Buch oder welches Schlüsselerlebnis meinst du? Das war tatsächlich, als ich die Kündigung bekommen habe. Das war okay. so, in dem Moment habe ich gedacht, no way. Aber später betrachtet war es der Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, das willst du nie wieder erwarten. Da kam Stefan auf mich zu, das so hieß er damals, braungebrannter Typ, riesengroß und, und sagte noch beim Hinausgehen, wenn du etwas erreichen willst, musst du etwas dafür tun. Und dann stand ich da mit meinen 18 Jahren und denke mir, ey, Alter, du hast mir gerade die Kündigung gegeben, ich habe eine Freundin zu Hause, ich muss eine Wohnung finanzieren. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ich habe erstmal geweint. Ich saß auf dem Sofa und dachte, die ganze Welt ist äh, gegen mich. Und ich hatte Eierschalen hinter den Ohren und habe das nicht verstanden. Jetzt, 20 Jahre später und auch schon ein paar Wochen, Monate später äh, da, habe ich verstanden, es funktioniert nicht anders. Jeder verkauft am Anfang gut. Jeder ist mit Begeisterung dabei. Und der eine oder andere mag es mal reinschreiben, ob er solche Momente kennt, wenn er zum ersten Mal wirklich etwas verkauft. Wie gut es ist. Und dann nach ein paar Wochen kommt so diese Lethargie. Ich nenne das so diesen Smartphone-Effekt. Was machst du, David, wenn du als ein neues Smartphone hast? Wie behandelst du das? Ähm,
1: also wenn ich ein neues habe, ich habe ja seit, ich glaube jetzt, Drei Monate neues Handy, da ist es tatsächlich so gewesen am Ende. Ähm, am Ende, am Anfang machst du es so, dass du behandelst du halt wie so ein Plüschtier. Ja? Also bei mir war es so, auf der einen Seite, dass ich mich halt komplett darum gepflegt habe, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite bist du ja total begeistert und fängst dann an zu gucken, welche Funktionen dann dabei sind, äh, wie funktioniert die Kamera, wie kann ich das noch verbessern und ähm, guckst erstmal, welchen, welchen Mehrwert du mit dem Ding hast. Also, das sind so die zwei Dinge, die ich mit dem. Baby hier gemacht habe.
0: Ja, aber so ist es doch auch. Am Anfang im Vertrieb, du bist begeistert, du bist äh, voller Euphorie und dann kriegst du die ersten Male Nackenschlag. Der Kunde sagt, nein, es läuft nicht so, wie du willst und dann hast du an, an, fängst du an, eine andere Wahrnehmung an den Tag zu nehmen. Du krieg, setzt eine andere Brille auf und sagst, War schon wieder Montag? Und ich glaube, wir haben uns heute bewussten Montag ausgesucht, weil die meisten am Montag aufstehen und sagen, what the fuck ist das ein Kacktag? Eine Kackwoche, weißt du? So, und so, so ist es doch im Vertrieb. Dann sagst du, am ja, Montag, ja, Montag kannst du keinen Vertrieb machen, da kannst du keine Kunden anrufen und Akquise betreiben. Das ist doof. Dann gibst du Montag schon mal nicht Vollgas und den, dann ist der Montag gelaufen und den Dienstag, da musst du erst mal anfangen, bis du dann das Sakura hast, bis du den Hörer in die Hand hast. Und dann kriegst du die ersten zwei Gespräche. Ja, heute Morgen sind es alle komisch, ne? Weißt du, das ist ja doch, wie, wie, wie die meisten im Vertrieb starten, und auch später, das, das darfst du lernen und darfst deine Begeisterung dann hochhalten. Und ich denke, da werden wir gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie man das gut machen kann, wie man sein Mindset äh, richtig polt. Aber das ist doch letztendlich, äh, wie es funktioniert. Oder wie ist deine Erfahrung?
1: Ähm, ja, es ist tatsächlich so. Also bei, bei mir war das, äh, war, war das genauso, Olli. Ähm, am Anfang, wenn du ja was Neues kennenlernst, dann hast du ja diese pure Begeisterung mit dabei. Alles ist neu und wie funktioniert das? Also, ob du es jetzt wie dieses Handybeispiel nimmst oder ob es ein neuer Ort ist, den man entdeckt. neues Auto ist dann ja auch gerade so für die Männerwelt immer ein ganz gutes Beispiel. Aber irgendwann ähm, kommt so diese Routine rein. So, und dann kommt ja dieser Schlüsselmoment. Äh, zu sagen, okay, was kann ich tun, dass ich diese Energie weiterhin hochhalte, Weil ich glaube, das ist so einer der Schlüssel, äh, ob man im Vertrieb aktiv ist oder mit, sicherlich bei dir oder woanders, wenn du zum Kunden gehst, ja, und dann so sagt, ja, das ist ein super Produkt, das ist total ähm, toll, ähm, probieren Sie es doch mal aus so in der Form, ähm, das ist schon echt gut, so. Ne? oder ob du herangehst Mensch hier dieses klassische Ding das ist ja halt der absolute Oberknüller schauen sie mal an, fühlen sie mal wie sich das hier anfühlt ja? greifen sie mal rein die Autositze, dieses neue Leder und dieses Lenkrad, gucken sie mal in die Position äh, ist eine ganz andere Geschichte und deswegen denke ich egal was du machst, egal wo du es machst die Begeisterung, die Energie hochzuhalten und die, mit Energie alles zu machen und ähm, da ist natürlich auch immer so die Frage, wie kriegt man das hin, um die Energie überhaupt hochzuhalten? Weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, dann bist du einen Tag voll high und am nächsten Tag bist du körperlich, weil du so overloaded unterwegs warst, ist, geht die Energie dementsprechend runter. Und ich weiß, bei dir ist es auch so, ich sehe das ja auch mal in deinen Stories, also es gibt also Stories, 5.30 Uhr, wen siehst, du, wen siehst du in Hamburg äh, durch den Park laufen? Olli, äh, <lacht> das heißt, du hast ja auch gerade da im sportlichen Bereich einen ganz großen Ansatz, wo du sagst, hey, ähm, Sport so als zusätzliche Stütze, um Energie zu haben, oder wie machst du das?
0: Ja, absolut. Das ist ein, ein guter Punkt, den du da sagst, gerade Sport und auch sich für seinen Körper etwas Gutes zu tun. Es gibt viele Themen, um, um Begeisterung für das Produkt zu haben, aber erstmal musst du etwas für dich tun. Ich hatte gerade ein cooles Interview mit Julian Backhaus äh, geführt, äh, Verleger des äh, Magazins Erfolg, Sachwerte, das äh, Buch Erfolg hat er geschrieben und das neueste Buch äh, Ego, sei ein guter Egoist. Und da hat äh, er ein schönes Beispiel äh, gebracht und das hat er im Interview auch nochmal erzählt. Wenn du im Flugzeug bist, was ist das allererste bei den Sicherheitseinweisungen, was die was das Personal sagt? Schreib es mal in die Kommentare. Was soll als erstes gemacht werden? Die Gasmaske für sich selbst, bevor du anderen die Maske äh, überstülpst. Wenn du nichts für dich tust, wie willst du dann anderen helfen? Wie willst du andere begeistern, wie willst du andere für dich einnehmen? Und deswegen denke ich, dass so eine gute Morgenroutine oder Abendroutine dann, wenn man Sport machen will, unbedingt mit dazugehören sollte, um ein, ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper sein. Dazu gehört Ernährung, dazu gehört ein ausgewogenes Schlafverhältnis und natürlich auch die Bewegung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sitze viel, bin viel unterwegs. Wenn ich Trainings, Coachings mache, natürlich stehe ich dann mal, aber es ist auch äh, je, je nach äh, Story, mal sitzen, mal stehen. Aber es ist nicht viel Bewegung und ich brauche Bewegung. Und deswegen habe ich mich zum 5-Uhr-Club angemeldet, morgens <lacht> aufstehen, Ziele aufschreiben, visualisieren, guten Kaffee trinken und raus an die frische Luft, Bewegung, mit körpereigenen Gewichten etwas tun, um den Körper etwas zu tun. Und das Geile ist, und das ist ein absolutes Geheimnis, wenn du das morgens machst, dann hast du schon die erste Kröte geschluckt. Hm. Zumindest am Anfang, wo es einen noch abtören. Und ich kenne so viele, die sagen, ja, morgens eine halbe Stunde laufen, das schaffe ich nie. Das heißt, naja, dann stehst du einfach ein bisschen früher auf, zehn Minuten früher auf, direkt in die Laufschuhe und geh einfach ein paar Schritte um den Block. Die macht der kleinen Schritte und dann wirst du nach einer Woche selber sagen, na jetzt stehe ich schon 15 Minuten auf und gehst zu weiter und weiter. Und das ist so, so eine Morgenroutine, die ich nur jedem empfehlen kann, um auch den Kopf zu, zu neu, neu, neu auszurichten. und mache das meistens ohne Musik, ohne äh, Podcast, ohne ein Hörbuch zu hören, sondern wirklich den Kopf frei zu kriegen. Wir sitzen dann im Auto später, ballern uns den Kopf zu mit Podcast. auch wenn es gut ist. Aber der Kopf hat nie die Möglichkeit, ruhig zu sein. Aber beim Sport will ich zumindestens meine Ruhe haben.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, ich habe einen ganz interessanten Podcast auch in, vor, vor ein paar Tagen dazu gehört, ähm, was du gesagt hast. Also ich war zwischenzeitlich mal tatsächlich im 5 uhr club ähm, dann habe ich aber für mich äh, überlegt, ist das so das Richtige? Ähm, bin tatsächlich auch mehr am Ausprobieren. Aber eins sage ich dir definitiv und da bin ich zu 110% bei dir. Ähm, die Bewegung ist das A und O. Die Bewegung ist das A und O und Zeit für sich selber nehmen ist auch das A und O. Und ähm, ich habe diesen Podcast gehört und da sind mir einfach ähm, Gedanken aufgefallen, wo ich gesagt habe, hey, das habe ich so für mich schon gemacht. Und tatsächlich habe ich das Ergebnis daraus. Es ging um das Thema Gelassenheit, es ging darum, du ähm, wie bin ich auch locker ähm, und nicht so verbissen, verkrampft und so weiter. Und dann ging es einfach darum, dass man einfach mal Zeit für sich selber nimmt. Ob es jetzt mal so ist, dass man sich einfach mal für 15 Minuten, der eine sagt, das ist meditieren, der andere sagt, das ist einfach mal äh, gar nichts machen, äh, rumdösen oder was auch immer. Aber einfach mal nichts machen, weil wir auch so reizüberflutet sind in allen Bereichen heutzutage dass das einem unheimlich gut tut und bei mir ist so die Erfahrung ähm, ich gehe halt unheimlich gerne halt aufs Fahrrad das ist ja einfach so meine Leidenschaft von damals so und wenn ich auf dem Fahrrad bin ich habe das letzte Woche Freitag gemacht ich habe auch bewusst die Musik alles ausgelassen und dann komme ich in so einen Flow rein und ne, wenn noch schönes Wetter ist und dann hast du Spaß auf dem Fahrrad ey, dann wirst du kreativ da kommen Ideen in den Kopf rein dann denkst du so, oh, wir haben das und das und das und das ja, also es regt ja auch diese Kreativität an, die man hat und ich merke dann auch einfach jetzt über die Zeit, dass die Lockerheit da ist, ja, ich bin total locker, auch im Business, ich bin total easy, total entspannt, weil ich weiß, Herr, als erstes, ich kümmere mich um mich selber, um meinen Körper, dass der Energie geladen ist, dass es mir gut geht, dass ich gut schlafe, so wie du es gesagt hast, mich gut ernähre und der Rest kommt doch automatisch, so. Und dann geht es halt darum, wie trainiere ich meinen Kopf. Und das, da, da bist du ja auch derjenige, der mal richtig gute Ansätze
0: mit gibt. Da möchte ich noch was ergänzend zu sagen. Flag möchte ein oder andere Mal schreiben, ob er selber meditiert oder was er tut, um den Kopf mal down zu sizen, so wirklich in die Ruhe zu kommen. Was ich mache, und das möchte ich mal an dieser Stelle verraten, das mache ich seit einiger Zeit, das ist der absolute ähm, Burner. Ich meditiere seit ein, zwei Jahren. Das habe ich für mich entdeckt. Da kann man halten, was man will. Aber was du gesagt hast, möchte ich ergänzen. Weil wirklich sich für einige Minuten hinstellen oder hinsetzen, Augen zu bewusst ein- und ausatmen. Ob man in dem Moment meditieren will, weiß ich nicht. Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Einfach für 10, 20 Minuten. Und dann folgendes. Nachdem man fertig ist, für 15 weitere Minuten rein gar nichts zu tun. Nein, gar nichts. Handy aus, Fernseher aus, alles aus. Das Spannende ist, nachdem du zur Ruhe gekommen bist und dann 15 Minuten dann einfach nur noch die Augen hast, durch den Raum guckst, chillst, passiert Folgendes. Du fängst an, dich mit dir selbst zu beschäftigen, genauso wie du es gerade gesagt hast. Du kommst zu neuen Erkenntnissen und du denkst über dein Business da, über, dein, über alles Mögliche. Machen wir mal ein Business fest. Und du fängst an, Glaubenssätze zu entdecken, die du vorher nicht entdeckt hast. Gefällt mir, warum mache ich jetzt eigentlich nicht die Akquise? Warum traue ich mich nicht, die Umsätze oder die Preise zu verlangen, die ich ähm, hätte einfahren können? Und dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen. Und das löst du nicht immer in diesen paar Minuten. Für die meisten ist sogar die ersten paar Minuten total anstrengend, das ist total zu gier, zu sagen, oh, jetzt 15 Minuten auf dem Sofa sitzen und gar nichts tun, das kenne ich ja gar nicht. Die kriegen Angst davor, die kriegen Angst, Schweiß. Und sitzen dann nach fünf Minuten, boah, ich kann das machen, jenes machen. Ach, deswegen mache ich keine Kaltakquise. Deswegen fordere ich nicht die Preise. Das ist nicht immer gleich gelöst. Aber das Entscheidende ist, das Bewusstwerden, sich das Klarwerden. Und wenn man später in diese Situation kommt, dann sagst du, ach ja, da war ja was gewesen, da muss ich noch ran. Und dann fängst du nämlich an, dich mit dem Thema... Ähm, Mindset zu beschäftigen, dich mit dem Thema ähm, vielleicht äh, Rhetorik zu beschäftigen, dich mit dem Thema Verhandeln zu beschäftigen, dass du dich das dann traust. Und wenn du da am Ball bleibst, kommt das ein oder andere hoch und beschäftigst dich viel mehr. Und das macht Spaß. Das rockt echt die Bude.
1: Ja, ist ist definitiv so. Ähm, dieses Thema des Bewusstseins, also das bewusst die, die, die Erkenntnis erstmal zu haben. Das heißt, wir haben ja jetzt, wenn wir es ja so nehmen, Olli haben wir angefangen, dass du gesagt hast, okay, also sind wir uns beide einig, Thema Sport, erstmal was für sich selber tun. Dann haben wir den zweiten Punkt, dass wir gesagt haben, mal bewusst für sich Zeit nehmen und einfach mal die Gedanken sortieren. ja, Einfach mal zu sagen, hey, ich mache eine Pause, für mich selber da zu sein, mal eine Minute lang bewusst ein- und ausatmen, um dann sozusagen einfach mal nichts zu tun und mal die Gedanken fließen zu lassen. So, jetzt bin ich an den Punkt gekommen und sage, okay, ich habe mich um meinen Körper gekümmert, ich schlafe gut, ich esse gut, ich mache bewusst Pausen, ich bewege mich und jetzt sage ich, ich, jetzt will ich hier mal richtig loslegen, um mein Mindset aufs Next Level zu bringen. Wie würdest du jetzt sagen, okay, was kann ich machen und wie kann ich dementsprechend starten? Soll ich mir ein bestimmtes Buch schnappen? Weil wenn du ja schon den Körper trainierst, wenn du, wenn du dafür alles tust, dann musst du auch irgendwie das Geistige ja auch füttern mit irgendetwas. So, empfiehlst du Videokurse,
0: empfiehlst du ein Buch oder wie machst du das? Also ich habe ja eine fette Bücher, wie man sieht. Ich habe auch ein paar fette <lacht> Hörbücher. Ich habe auch ein paar fette Podcasts bei mir. Aber am Anfang, das ist, über was reden wir denn? Als ich die Nackenschelte gekriegt habe, das ist über 20 Jahre her. So, da gab es ja nicht viele. Da gab es Bücher und Hörbücher. Und Hörbücher gab es nicht viele. Und wenn ich daran denke, was für ein fettes Wissen heute online kostenlos verfügbar ist, das ist doch der absolute Wahnsinn. Wenn ich für kleines Geld einen coolen Online-Kurs, ein äh, cooles Hörbuch kaufen kann, umso besser. Aber ich denke, dann lass uns mal aufgreifen, was du gesagt hast. Ich kümmere mich um meinen Geist, ich kümmere mich um meinen Körper. Ich spüre das doch. Wenn ich merke, wenn ich nichts tue oder beim Meditieren oder beim Radfahren, wie du es gesagt hast, ich muss an das Thema Verhandeln ran, dann nehme ich ein Buch zum Thema Verhandeln. Dann lese ich da ein paar drüber, lerne Sätze um. Es gibt doch diese schöne äh, Schleife, sich ein Buch nehmen, das zu lesen und die beste Frage, die man sich stellen sollte, ist doch, auch wenn es nicht für mein Business passt, wie setze ich das für mich um? Wie setze ich das für mich um? Und dann tue ich das und dann werde ich doch erfahren, was passiert, ob es gut funktioniert oder nicht gut funktioniert. Ja. Und wenn ich diesen Prozess mache, den wir jetzt in den letzten 20 Minuten hier abgerockt haben, dann werde ich doch feststellen, was funktioniert und was nicht funktioniert oder wo ich ansetzen muss, um es zu verbessern. Und da möchte ich mal eine Frage oder zwei Fragen verraten, die ich auch in meinen Coachings gebe. Was habe ich gelernt, was hat gut funktioniert? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was muss ich beim nächsten Mal anders machen? So, und dann habe ich doch wieder einen Ansatz, was ich tun muss. Das Wichtige ist doch, dass ich ins Handeln komme. Wenn du mich jetzt fra weiter fragst, was für Bücher ich empfehle, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich habe irgendwann mal angefangen mit Umberto Sachser, äh, äh, so verkaufen sie am Telefon oder wie das Buch heißt. Und dann habe ich das gelesen, dann gab es noch ein ähnliches Buch, dann die Klassiker Napoleon Hill und so weiter und so fort und irgendwann kam Del Carnegie dazu. So, aber wie kommt das? Weil du liest Querverweis, Querverweise, guckst in die Quellen rein, was für coole Bücher es noch gibt. Du stehst in der Buchhandlung und du greifst ja irgendwann intuitiv irgendwo hinein und liest es. Und später lese ich dann was über Hypnose, denke ich mir, cool, Hypnose, das kann man ja auch fürs Verkaufen gebrauchen. Nämlich die Sprache, die Stimme. Wenn ich dann denke, wollen sie das heute bei mir kaufen? Da hat doch keinen Bock, keiner Bock, dir zuzuhören. Schon gar nicht am Telefon. Also kannst du mit deiner Stimme doch viel machen. Und dann bin ich zu Hypnose gekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt einfach mal rein, was für Bücher und vor allem verschiedene Bücher ihr schon gelesen habt. Dann ist es doch total vielfältig. So, und Dann gibt es irgendwann einen riesen Sammelsurium an Büchern und Online-Kursen, die man bucht. Hauptsache, und das ist das Wichtigste, und das ist das Geheimnis, du fängst an. Du fängst mit irgendwas an, ob es gut funktioniert oder nicht. Das wirst du doch irgendwann später... Ähm, sehen, ob es gut oder nicht funktioniert. Hauptsache, du fängst an.
1: Das ist auch so der Punkt, den du gerade ansprichst, Olli. Ähm, das, Problem ist, das Problem ist, dass die meisten immer die Theorie wissen oder viele wissen als in der Theorie, aber sie fangen nicht an. Sie kriegen auf Deutsch gesagt den Arsch nicht hoch und setzen tatsächlich um. Das ist so die, die Hauptherausforderung bei den meisten. Ähm, bevor ich auf die Frage eingehe, vielleicht mal da noch mal kurz einen Punkt. Das heißt, wir sind ja durchgegangen und die zwei Fragen, die du gestellt hast, sind sensationell, weil es geht ja wieder um dieses Bewusstwerden. Also, egal, was du machst, du musst es dir selber erstmal bewusst machen. Und wenn du dir entsprechende Fragen stellst, ähm, und da habe ich, ich auch.
0: Genau ja. der Punkt. Ich möchte mal einen Punkt ergänzen und vielleicht von den Zuschauern hat das schon einer erkannt. Was sagen die beiden Fragen denn gar nichts aus? Hast du eine Idee? Was sie Sinn? gar nichts aussagen. Ja, oder auf was sie gar nicht hindeuten, diese beiden Fragen.
1: Ja, du, also für mich, für mich waren die Fragen jetzt so, dass ich mir über das Bewusstsein klar mache, okay, was hat funktioniert und was muss ich verbessern?
0: Ja, und was sind sie extrem lösungsorientiert? Mhm. Du fragst sie, kommst doch gar nicht auf die Idee zu fragen, oh, war ja scheiße, was, warum hat das nicht funktioniert? Du fragst dich doch nur, was hat gut funktioniert? Und wie mache ich es beim nächsten Mal besser? Ja. Du bist wieder in der Schleife, was gut war und wie du es beim nächsten Mal besser machst. Was machen denn die meisten im Vertrieb? Hat nicht funktioniert, mache ich nie wieder. Anstatt zu fragen, was hat davon gut funktioniert und was mache ich beim nächsten Mal wie besser? Du kommst so gar nicht auf die Idee. Das Mindset ist doch ein ganz anderes. Also den Fokus
1: auf die Dinge zu haben, entsprechend. Was schon. Also die Frage ist, auf was konzentrierst du dich? Auf das Schlechte oder auf das Gute? Und In dem Fall konzentrierst du dich erst auf das Gute, um das Gute dann noch dementsprechend zu verbessern. Ja. Und ich habe das jetzt bei mir mal so, ähm, auch, ich muss ehrlicherweise sagen, die letzte Zeit erst wirklich auch mehr eingeführt. Ich glaube, da bist du auch wieder ein viel, viel größer Experte. Ähm, ich habe von, von einem Freund auch einfach nochmal wieder diesen Gedankenanschluss bekommen, denke auf Papier, das alles wenn du Fragen stellst, dass man sich die dementsprechend aufschreibt. Das habe ich auch letzten in einem Podcast noch mitgehört. Immer alles aufschreiben, weil wenn du es im Kopf hast, dann interpretierst du oder bewertest du es anders, als wenn es auf dem Papier steht, weil du dann automatisch so einen Abstand dazu gewinnst und da einen ganz anderen Blick drauf Absolut. hast. Du machst das auch, ne? Du schreibst auch unheimlich viel äh, bei dir, ähm, deine deine entsprechenden, ja er Erfolgsjournal oder ein Tag. Wie, wie machst du das?
0: Vielleicht schreiben die Zuschauer mal rein, was sie reinschreiben, bevor ich es verrate. Und natürlich <lacht> schreibe ich auch ein Erfolgsjournal. Na klar. Also, man hat doch... Ich habe heute oder gestern ein Live- oder Podcast, ich weiß das schon gar nicht mehr, zur Zeit so umtriebig, ich bin so angefixt von Hermann Scherer, so ähm, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und da habe ich... Ähm, jetzt habe ich fast den Faden vor. <lacht> also, was ich aufschreibe, dass, dass die meisten... Am Abend, nachdem der Tag gelaufen sind, was machen die? Die setzen sich aufs Sofa, die gucken Netflix. Kann man ja alles machen, in Maßen. In Maßen ist alles giftig oder ungiftig. Kann man alles tun. Aber die meisten sitzen dann auch vom Handy, gucken sich an, was in den Boulevardwettern der Welt ist, wie schön die ganzen Instagram-Accounts sind, wo auf welchen Welten die alle rumchatten, aber beschäftigen sich nicht mit sich selbst und was einen nach vorne bringt. Und was passiert, wenn man träumt und schläft? Man verarbeitet den ganzen Mist, den man sich vor dem Schlafengehen äh, reingezogen hat. Und wenn man morgens aufsteht, und der eine oder andere wird es wahrscheinlich bestätigen können, der letzte Gedanke vor dem Schlafengehen ist der erste Gedanke nach dem Aufstehen. Und wenn ich mich abends mit Müll reinballer, was passiert morgens? Ich habe Müll im Kopf. Wie soll der Tag laufen? Joe Dispenza hat es so, so, so schön gesagt, wir leben jeden Tag aufs Neue in der Vergangenheit der letzten Jahre. Dadurch, dass wir genau diese Steife immer laufen und laufen mhm. und laufen. Und deswegen, ja, Erfolgsjournal. Ich schreibe auch was gut war, was mir gut gelungen ist. Und das können manchmal ganz banale Dinge sein. Ich bin heute gelaufen, obwohl es draußen Hunde geregnet hat. Ist ein Erfolg. Ich bin nicht unter der Bettdecke geblieben, wo es bequem wäre. Statt laufen kann ich auch sagen, gut, ich habe mit Freeletics im Wohnzimmer Sport betrieben. Aber mhm. ich habe etwas aufgeschrieben. Ich schreibe auf Dinge, für die ich dankbar bin. Wenn du Dankbarkeit in die Welt hinaussendest, was kannst du dann machen, für mehr Dinge dankbar sein? Und dafür kannst du auch banale Dinge sein. Ich kann gucken, ich kann hören, ich kann schmecken, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zum Anziehen. All die Dinge kann ich dann aufschreiben. Und mhm. dann habe ich mehr Dinge, für die ich dankbar sein kann. Und dann auch natürlich Dinge, für die ich mich freue. Wann hat man sich mal wirklich über die Dinge, die man hat, wirklich wieder mal gefreut, bewusst in die Hand genommen und hat gesagt, schön, dass du da bist in meinem Leben. Schön, dass ich das Business machen kann, welches ich da gerade tue. Ja. Und dann auch diese ganzen reflektierenden Fragen, die wir eben schon durch, durchgesprochen haben. Was, was du gesagt hast mit ähm, auf dem Fahrrad. Bin ich auf dem Fahrrad oder wie es Was habe ich heute gelernt? Was für Erkenntnisse hatte ich? Also alles, was mich nach vorne bringt. Und da darf jeder mal für sich mal überlegen und vielleicht verraten wir das im zweiten oder dritten Live mal, ähm, was man für Fragen sich noch stellen kann. Aber Hauptsache, man beschäftigt sich mit sich selbst und lässt den Mist außen vor. Guck mal, ich sehe es gerade. Erkenntnisjournal, sehr, sehr geil. Die Judith,
1: die Judith, vielen, vielen Dank für deinen Part, den du reingeschrieben hast, mit Erkenntnisjournal.
0: Sehr geil. Ja, und das ist, das ist, was man jeden Abend machen sollte. Und dann Licht aus... Bettdeck Bett, den Kopf und schlafen. Vielleicht nur ein gutes Hörbuch oder eine Einschlaftrance oder Meditation hören. Und das Unterbewusstsein kann dann einfach in der Nacht etwas Dinge für sich tun. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass als wir uns im Vorfeld darüber uns unterhalten haben, was machen wir eigentlich jetzt in einer halben Stunde, Stunde? Das guck mal, das ist eine halbe Stunde rum. Wir haben noch nicht über eine Verkaufstechnik gesprochen. Ich meine, warum muss man über Verkaufstechnik?